0: Так, всем привет, с вами Николай Шапкин, и сегодня у нас будет интереснейшее интервью с одним из самых, наверное, больших селеров, я... мне приходилось, по крайней мере, общаться на российском маркетплейсе, что вдвойне приятная эта девушка, поэтому сегодня будет очень интересно. Кристин, привет!
1: Привет, привет, привет!
0: Да, что самое удивительное, на самом деле, про тебя нигде невозможно найти информацию ни в каком интернете, так как меня два года нету в Москве, и там какая-то уже своя тусовка, образно говоря, образовалась до меня, ну там, последние месяцы, по крайней мере, когда ты там в в Америку побольше переехала чуть-чуть, до меня начали доходить слухи, что ты супер офигенный большой селлер, с тобой надо обязательно познакомиться, при этом я никогда про тебя не слышал, и то, что ты делаешь какие-то нереальные обороты, как, 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 как я понимаю. В итоге мы сейчас выяснили, что оборот сейчас у вас в месяц в районе 100 миллионов рублей, и, соответственно, в этом году вы там делаете миллиард, годовой э, оборот. Все так?
1: Да, 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 Он, вот мы должны как раз миллиард первый год стать миллиардной компанией рублевой. За три года ведения бизнеса. Наоборот, Сима. порядка а... да, где-то 80-120 у нас там сезонка есть, поэтому где-то средняя среднее 100 по месяцу сейчас. Это именно продаж.
0: То есть три года ты занимаешься маркетплейсом, я правильно понимаю?
1: Да, ну два с половиной.
0: Чем до этого занималась и почему вообще пришла к маркетплейсу? У меня
1: было несколько бизнесов небольших. У меня было свое производство мебели в России небольшое, такое типа ботиковое. Потом возили декор из Европы и когда-то решили продавать остатки декора на Wildberries. Ну и как-то пошло-поехало. И потом я из всех бизнесов вышла, и сейчас как бы занимаюсь только вайлбрус.
0: Окей, okay, супер. Ты делаешь одна все, или, может быть, партнеры у тебя есть?
1: Нет, у меня есть совладельцы бизнеса, ну, как младшие партнеры, это моя сестра и мои подруги.
0: Сестра Офигеть. То есть, то, то, то есть это прям вот э, девчачий бизнес, образно говоря, на миллиард э, да. рублей.
1: Ну, у нас получается, там да, у меня типа четыре основных проекта, внутри как бы одного большого. И в каждом есть владелец, младший партнер. Uh-huh.
0: А что это за проект Расскажи, какие сейчас люди делают? У меня
1: основные ниши одежда, процентов, наверное, сейчас 70 оборот одежда, 20 косметика и 10-18 плюс. Примерная такая разбивка.
0: Uh-huh. Так, а, одежда женская, да, я так понимаю?
1: Да, женская, женская. Okay. Мы сезонки много делаем, часто Ну, как бы мы хорошо умеем делать сезонку.
0: Но в рамках вот этих ниш, в рамках вот этих брендов тоже, да? Да, да,
1: Да-да-да, в рамках одежды в основном. Ну, и 8 марта, 23 февраля, Новый год тоже.
0: Расскажи, сколько людей у вас вообще в команде, чтобы вот такой оборот делать?
1: Сейчас у нас мы постоянно что-то тестируем. Мы то уменьшаем количество людей, то увеличиваем. Сейчас мы у нас максимум было офис, сколько-то, 37, наверное, человек, ну, под 40. Сейчас мы опять урезаем и пришли к тому, что... У нас будет, ну, получается, четыре проекта, и в каждом будут небольшие команды. То есть они не будут дальше сливаться в один проект, наоборот, будем их разделять, чтобы каждый проект мог там как-то больше расти. Гипотеза такова на данный момент. То есть сейчас у нас, наверное, человек 25 останется финальное, думаю. Сейчас у нас сильные пристроения.
0: При этом никакого производства? Все в Китае заказываете, да, наверное? У нас в
1: Китае, в России мы делаем на чужих производствах, да, под своими торговыми марками.
0: Почему именно в эти ниши вообще решили зайти?
1: Мне кажется, одежда просто, косметика, они самые большие. Ну, одежда как бы самая большая. В целом, не знаю, селлеров, кто делает 100 миллионов, не в одежде. Ну, я в России очень много ходил, на все, какие бывают только мероприятия по... Маркетплейсом. И в целом, кроме одежды, никто, мне кажется, нигде 10 не делает в этом, как бы. С одеждой даже больше сейчас фокус.
0: Ну, то есть, вы изначально, получается, там три года назад э, целились в какие-то нереальные обороты? Ну, у
1: нас были все подряд. С ниши, у нас был дом, товары для дома изначально были. Что у нас была? Еще была косметика, другая, были детские товары везде. Ну, то есть, мы за, за эти там, получается, на два, с половиной года, сейчас нам еще мы. Наверное, все подряд перепробовали. Ну, то есть, у нас постоянно меняется ассортимент, мы достаточно легко и весело к этому относимся, как бы, постоянно накидываем накидываем новые ниши. Ну, и уходим из тех, у которых, там, не знаю, стали там, цены снижаться, там демпинг появился, еще что-то. То есть, мы ну, достаточно легко меняем товары.
0: Расскажи про нишу 18+. Очень много новичков почему-то на нее смотрят. Ну, вообще, насколько она сложная? Ну, Или... мне
1: кажется, она не очень. Просто она маленькая. Ну, то есть, если посмотреть топ игроков, например, не знаю, категории джинсы, которые вчера смотрела, топ-20 человек, ну, там, на 20 месте поставщик, который делает заказы, по-моему, 20 или 30 миллионов в месяц, вот, а 18-плюс на первом месте только топ-человек делает. Вот. ну, то есть просто она маленькая, я никакого не вижу. Мы в ней просто исторически, как бы, у меня есть партнер, с которым мы делаем 18-плюс, мы просто ее делаем, она не сильно растет, не сильно падает, ну, как бы она небольшая.
0: А в плане продвижения, в плане старта вообще были какие-то проблемы, или это то же самое по факту?
1: Да, по, по факту то же самое, просто маленькое наоборот ощущение, что там ну, надо было раньше в одежде идти. Ну, то, что я для себя думаю, что надо было сразу просто пойти в одежду и, и меньше экспериментировать, наверное, с нишей. Просто идти туда, где ну, большой, как бы, большая емкость рынка.
0: Окей, ты вот сейчас все рассказываешь, что типа что-то вы там пробуете, что-то вы экспериментируете, что-то как-то получается, но при этом вы делаете ну там один из лучших результатов в любом случае, мало таких а, бизнесов. А в чем тогда секрет? Как все это ну, мы
1: Супер аналитические, то есть я типа помешанный на аналитике человек, я провожу на, на, не знаю, надо говорить название сервиса или нет, ну, в общем, на основном сервисе, там, ну, в лучшие времена, по 10-12 часов в день я могу сидеть на там, на сайте аналитики. Ну, то есть мы абсолютно точно знаем все стратегии всех конкурентов, знаем, кто что делает, когда выходит, какие коллекции запускают. Вот, и то есть у нас это больше про цифры и про аналитику. Мы делаем очень много тестов контента, просто там по 300-400 по в месяц, наверное. не думаю, что сейчас кто-то на рынке это делает у нас в России. Вот, этом мы очень много тестируем гипотез, там, по, по стратегиям продвижения, ну, типа, абсолютно разные Вот, все это прописываем. Супер. Я я,
0: я всегда говорю, что тесты – это вообще самое главное в бизнесе по факту. Да,
1: обычно недооценивают, мне кажется, все важность, наверное, потому что я много кому говорю, что мы это делаем, но мало кто начинает это делать.
0: Кстати, а сколько у вас примерно количество SKU-артикулов? Порядка
1: двухсот, наверное, сейчас. Но оно как бы достаточно часто меняется. Таких активных, наверное, двести. Если брать все цвета в одежде, не брать размеры, а брать, например, там цвета, модификации то где-то 200, наверное, сейчас. Мы тоже работаем, иногда расширяем сильно, потом начинаем сужать. Ну, то есть абсолютно вот там. ассортиментом мы тоже много работаем, достаточно именно над шириной. В каждый как бы В каждой поднише есть какое-то понимание четкого количества СКЮ там, вот.
0: Супер. Ты вообще сейчас конкретно чем занимаешься? Или ты до сих пор прям главный аналитический мозг, образно говоря, всей компании? Ну, аналитические я
1: стратегии я сама придумываю обычно запуск. Я люблю их придумывать, и это в целом весело. Сейчас я восстанавливалась немного, потому что в целом сколько, два с года, я работала прям круглосуточно, ничего не делала, кроме работы. Я спала в офисе, не было там спальное место, при том, что офис находился практически около моего дома. Вот, сейчас я в целом восстанавливалась как бы, сколько же в Америке, два с половиной месяца, вот, и такие какие-то более стратегические мысли были там по поводу запуска новых ниш, новых проектов, новых партнерств, больше над тем, как начать работать какими-то более, может быть, широкими мазками, плюс мы собираемся идти в розницу mm-hmm. с брендами косметики, да, у нас классное достижение, у нас топ-1 шампунь для волос, ключ, сейчас появился шампунь, вот, это, наверное, такое прям, ну, большое, это долгий-долгая-долгая работа была, наверное, полгода навелась. Вот. Поздравляю
0: кстати, если, если говорить про розницу, ну, вроде бы сейчас наоборот, как бы розница страдает, торговые центры закрываются. Тебе не кажется это, или ты видишь какие-то другие цифры? Ну, в России
1: же все соотношения я не знаю, какое сейчас, и непонятно, как его узнать. Но типа розница все равно больше на чем онлайн. Плюс, как бы, то, что мы выдачи очень высоко сейчас по каким-то позициям. У нас, как бы, сами типа, сети зовут к себе вот, достаточно не на плохих условиях. Поэтому мы для себя это видим точки роста процентов, Просто потому что больше офлайн, соотношение офлайн онлайн как бы, ну, оффлайна больше.
0: Окей, супер. Может быть, есть у вас какая-то супер-стратегия вообще запуска товара? Может быть, есть какой-то, не знаю, уникальный уникальный элемент, кроме тестов? Я понял, что уже тест это ваш уникальный элемент. Используете ли вы, может быть, много внешнего трафика? Не знаю, блогеров ли тут же привлекаете? Вот что-то такое. Мы
1: делаем, наверное, немного. У нас больше, наверное, фишка в том, что ну, типа, для каждого товара мы пытаемся придумать какую-то достаточно необычную стратегию. Ну, то есть мы не запускаемся так, что пошли там, не знаю, дорого выкупили, и все. <laughs> ну, типа такого. То есть больше, наверное, то, что пытаемся это делать плюс-минус умно хотя бы и более сложно. То есть мы работаем с микроблогерами, там мы через них получаем, там раздаем товары, получаем какие-то отзывы с большими, особо не работаем, у нас пока там не было этого выхлопа. Вот, то есть больше, наверное, это про то, чтобы прям там идеально изучить рынок, понять, в какую точно цену пойти. Там у нас есть, ну, у нас все сотрудники делают аналитику ежедневную, очень подробную по каждому товару. И как бы исходя из этого, типа, прописывается вот прям каждый-каждый, каждый каждый запуск каждого товара абсолютно по-разному. Наверное, в этом как бы такая, типа, усложнять. То есть мы работаем на усложнение всегда. А
0: Сколько вообще на маркетинг тратите? Можно как-то это оценить, не знаю, там, в процентах от от первой партии? Что-то такое?
1: Наверное, нет. Потому что по... Ну, вот если взять, например, косметику и одежду у нас абсолютно разные стратегии. То есть мне кажется, что это как два разных бизнеса, наверное, для меня полностью. В процентах, наверное, сто процентов не оценили, Но мы достаточно плотно, ну, как бы мы очень большой упор делаем на рекламу внутри площадки, много тестируем, правильно выбираем, там целевые слова меняем, замеряем, в какое время нужно ставить рекламу, в какое время стер выше, то есть такого плана как бы. И желательно мы стараемся это делать до запуска, чтобы на момент запуска, то есть тесты не только контента, вообще всего были идеально готовы чтобы как бы не терять там этот буст новинки, быстренько подниматься. По
0: поводу маркетплейсах вы, вы на всех маркетплейсах представлены? Или... Нет, у
1: нас, у нас 90... Процентов наоборот у Почему только Wildberries? Я не знаю, это исторический какой-то факт. Но, но вы типа
0: не, очень... не фокусируетесь на зоне, либо там реально тупо меньше продаж именно в вашей категории?
1: Во-первых, я не знаю очень крупных селеров по зону тоже. Ну, то есть, я, как бы, не знаю никого, кто делает больше, наверное, 30 миллионов в месяц на зоне. Это уже кажется не очень, как бы. Плюс, у меня как бы фокус на Wildberries возможно, из-за этого. Ну, то есть, мы не нашли пока так прям сотрудника, который готов раскачать. Плюс одежда, как бы, это не низшая зона. То есть, наверное, такие основные факторы, почему на зоне у нас очень болели продажи, даже не вообще <laughs> незаметные, там что-то происходит само по себе. Но мне нет, кажется, ты... что на самом деле проще на одной площадке. Ну, разница-то очень большая по мне, так, там стратегия даже запуска и всего, и может быть и нет смысла просто.
0: Если брать e-commerce в России, я понял, что вы хотите в родницу идти, и, 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 а если брать e-commerce в России, то куда вам расти еще? Куда мы что-то
1: ниши до бренда То есть в рамках ниши одежды, женская, мужская, мне кажется, можно... Ну, гораздо большие цифры делать, там 100% там огромная емкость рынка. Я понимаю, каждый раз, даже с нашими цифрами, я чувствую, что мы очень недорабатываем, что мы намного меньше делаем, чем могли бы. Но при этом
0: использовать только Валберес? Либо, ну, вы же можете пойти, я не знаю, на какую-нибудь Ламоду? Мне
1: кажется, в этом мало смысла. Ну, то есть, действительно, Валберрис сколько они, по-моему, насколько я слышал, 20% всего онлайн, там онлайн, не знаю, рынок России берут, как бы же очень много. Вот, то есть мы не, мы на Ламонду точно не собираемся. В рамках Wildberries мы видим там, что мы можем x2x3 делать спокойно в месяц продаж, okay. там, при правильном как бы, подходе.
0: Вообще, куда вы идете? Идете ли вы, не знаю, может быть, продажа бренда, или просто хотите расти, расти, расти и сделать глобальный бренд? Я
1: думаю, мы Думаю, мы вообще не планировали так. Ну то есть я когда запускала бизнес, там у меня были супер маленькие инвестиции, их практически не было. Он как бы скорее там он растет настолько быстро для меня и для всех, что мы просто пытаемся, ну типа не упустить шансы, как-то отбиваемся от всего, как будто за мной ком или какой-то пояс несется, как пытаемся быстро разобраться, как это происходит, когда бизнес был маленький, стал большой. Ну потому что для меня сейчас он достаточно большой, как бы большое количество отгрузок, это действительно ну, уже не маленькая машина, вообще не маленькая. Но у нас как бы есть там цель, мы в этом году хотели сделать миллиард, в следующем три. То есть мы в среднем по году, типа, в три раза растем. В тот год у нас был где-то 350, по-моему. Первый был 150, наверное. То есть, да, просто цель три сделать в следующем году, по идее.
0: Кстати, вот если вы в первом сделали 150, это это говоришь, что с маленьких инвестиций сколько примерно было денег, и как вы вообще росли, на свои деньги, ну, либо ты там занимала? Как-то... Ну,
1: вначале я вообще там закладывала машину, под нее брала займ, это было... 500 тысяч рублей, потом еще там 200. И, и, и на этих деньгах мы так, на тот момент работали с рынками, на очень низкой оборачиваемости. У нас целевая оборачиваемость была 5 дней. И мы с этих денег накрутили тоже там уже до оборота, наверное, 10 дошли там буквально вот с этой суммы. Ну, то есть у нас там, ну, вообще там такая была. Вот, а потом где-то, наверное, через полгода стало брать займы под процент. Где-то искала там просто у знакомых на Авито. Ну, и на данный момент у нас уже какие-то кредиты от банков есть, но все равно... Не так много, мне кажется, кредитных денег на нашем обороте. Все-таки мы не так много вытаскиваем. У нас как бы в основном реинвест практически все время идет. Там такая какая-то зарплата плюс-минус себе есть. Ну, нормальная, но не прям хотелось бы больше забирать.
0: Я понял. Мы с тобой обмолвились о том, что ты там присматриваешься к Амазону. Вообще, что думаешь про в целом выход на Запад? Потому что сейчас это сильно актуально.
1: Ну, для меня там дилемма, да. Это моя вечная дилемма, с которой пытаюсь принять решение уже два месяца. С одной стороны, понятно про Россию, как делать их ИКСы. И понятно, что на Амазоне ничего не понятно пока. И это не будет так сразу быстро. Ну, скорее всего, это не будет настолько ярко, как у нас. Но, с другой стороны, мне самой очень интересно, потому что это у меня такой пытливый ум, и мне, типа, нужны сложные задачи всегда. Мне становится скучно, и мне сложно работать, ну, просто работать нормально в ситуации, когда знаешь, что делать.
0: Ну, то есть в простой операционке, когда там надо подкручивать. Да-да,
1: мне вот нужны какие-то. Ну, то есть раньше все-таки по вайбрустам были какие-то вопросы, много. Сейчас нам более-менее все понятно, более-менее как бы уже какие-то сверх не нужно делать. Поэтому Amazon, я думаю, что, возможно, после сезона мы все-таки запустим. есть я работаю над этим. Я хожу на мероприятия, мы уже там работаем по аналитике, отбираем ниши. Вот, думаю, что в следующем году у нас будет все-таки запуск какой-то, какой-никакой.
0: Окей, okay, супер. А Расскажи, как людей вообще находишь к себе в команду?
1: Изначально вообще я искала, У меня была позиция, брала там типа суперамбициозных только ребят готовых. У нас был, во-первых, офисный формат с самого начала, мы никогда не работали онлайн. Я сидела в офисе, люди сидели со мной в офисе, и мы работали прям такие, как в атмосфере стартапа. То есть помимо того, что я работала по 12-14 часов в сутки, как бы на родственной тоже много работал. Потом в какой-то момент мы сейчас подросли, как бы летом стали, мы взяли директора, стали расширять штаты более такой стабильных. Спокойных, нормальных людей брать. Но я нанимала только тех, кто готов там, без отпусков работать. Ну, таких каких-то единомышленников.
0: А как таких людей найти? То есть ты им сразу на собеседовании говоришь, типа, отпуск у вас не будет, будем работать по 12 часов в день, но, может быть, там через полгода вы сотни тысяч рублей будете каждый месяц делать. Ну,
1: что-то". я просто сама такого типа. Я когда работала, я в найме достаточно много проработала в жизни. Я всегда очень много работала в найме, мне был нормальный я просто человек такой. И в целом я пыталась такого типа людей сказать, даже, который может быть, понимают, что если ты много работаешь, вероятнее всего ты больше добьешься в жизни, чем те, кто мало работает.
0: Но при этом у многих есть страх, что именно такие люди быстрее от тебя уйдут, ну, то есть проработают с тобой полгода, проработают с тобой год, ну и пойдут сами в свой в свой бизнес открывать, потому что они все умеют, при этом у них супер амбиции. У тебя есть такой страх, у нас либо были, ты кейс с этим? Такой
1: поток людей. У нас было несколько человек, которые стали что-то там сами продавать, у них ничего не получилось. Но у нас есть NDA, ну типа, они не имеют права сами выходить на маркетплейсы.
0: А серьезно, интересно?
1: Да, после работы у нас, ну и как бы от меня есть бонус, что им там не буду помогать с этим, а скорее буду мешать вот особенно если в схожих нишах вот ну то есть это люди должны как бы если они идут к нам работать они должны быть согласны там год или два не делать после работы у нас бизнес маркетплейс как бы у нас есть там штрафы да это все прописывается там они официально оформляются
0: интересно вот. какой у вас бизнес вообще он типа суперсистемный все расписано там каждая задача там по всему составлены какие-то протоколы и так далее либо все-таки ты нанимаешь аля Мини-предпринимателей, которые работают у тебя как сотрудники, что тебе ближе. Факт
1: бы? из того, что мы офлайн были, это было проще. Мы работали вместе всегда. У нас супер, как бы я ну, очень такой хаосный человек, ужасный хаос просто до ужаса. Вот, поэтому, как бы, наверное, все-таки пока что, пока у нас директор там полностью не перестроился под себя, компания там больше моего склада характера. Поэтому нет, у нас ничего не... Мы много раз пробовали, мы правильно там просто составляли KPI, потом они тоже куда-то там... В общем, <смех> <потом> <смех> все менялось. Ну, типа, сложно строить план, когда ты быстро растешь, Мы строим план, а он другой. Ну, и типа, каждый раз вот какой-то такой движ. Вот, поэтому, скорее, мы не системные. Мы, конечно, очень распознайские, ужасно распознайские. Просто если это увидеть со стороны, то можно вообще... С ума сойти, наверное. Иногда непонятно, как все это работает. Но при
0: этом сейчас ты взяла операционного директора, и все-таки, чтобы он в систему эту выстроил, правильно? Потому а, что, ну, все-таки хочу... на таких оборотах уже сложно, правильно, так, ну, управлять этой махиной? Я не
1: против, чтобы кто-то водил, но не я просто. Я, не, я понимаю, что я не в состоянии, там, мне там, ну, мне не очень нравится, например, там, большим количеством людей руководить. Я любитель, таких маленьких компаний. Я вообще люблю одноработать больше, чем с кем-то. Поэтому, да, мы как бы надеемся, что директор ведет, потому что на 100% система нужна, ну, как бы уже то время, когда она точно нужна.
0: Окей. Okay. Чем можешь вообще посоветовать начинающим продавцам? Вот как вот быстро расти, как не бояться, как делать результаты вообще?
1: Ну, я для себя, я очень много училась, я в клубе 500, я на учебе у Аяза, я типа ходила на учебу раз, ну, раза два в неделю, наверное, ну, на все, два с половиной года. В целом. Я думаю, что основное просто, блин, много работать. Как бы это смешно не звучало, но мне кажется, правда, ну, не так много людей ну, у меня есть ощущение корреляции просто моих знакомых, кто там больше. Ну, ты знаешь, многие
0: работают и ничего не зарабатывают. Тут такое тоже часто бывает. Нет, да ну, не
1: динами, на я имею в виду на себя. Все равно да, не нет, даже на
0: себя, даже на себя. Есть как бы трудоголики, которые просто, ну, как сказать, либо они боятся, либо они боятся взять новый кредит, либо они боятся заложить новую машину, либо они боятся делегировать, что тоже очень важно для предпринимателей. И, соответственно, работают по 12 часов в день, но они как бы большую часть на себя все берут, у них просто... Я думаю, это микс все-таки,
1: микс. и того, чтобы все равно много, ну, типа, много работать, работать с мышлением, я много работы. у меня там психологи, коучи, менторы, постоянно, типа, ну, то есть, я думаю, что расти всем сложно, мне очень сложно расти, то есть, у меня еще он быстрый рост, у меня там практически с нулевой точки дохода, до того, что у меня какие-то деньги, тут что-то происходит, то есть, мне тяжело дается, как бы, у меня есть такая, что если мы, даже я с этим справляюсь, то любому человеку вообще легко дастся. Ну, потому что, мне, правда, мне там, например, очень сложно ответственность дается. Там, кому-то проще, я знаю, что моим ребятам, друзьям, им проще. Они не чувствуют вообще такого, ну, типа, вот так сильно почему-то на себе это, как бы я прочувствую. Вот, поэтому мне кажется, это микс скорее работы, ну, типа, как работа, работа там с мышлением, со страхами, вот со всем вот этим, потому что их действительно много. Мне, например, там инвестиции сложно брать, типа, я думаю, что их всем сложно брать. Ну, как бы это не самая как обычная комфортная ситуация для жизни людей. Ну и, наверное, мотивироваться кругом как бы людей. У меня много там друзей, которые там больше зарабатывают, там больше работают. Как бы это тоже очень легко тебе. Ну, очень то есть,
0: составлять в комьюнити это тоже тебе помогло, да, образно Да,
1: сто процентов. Ну, то есть, это я думаю, без этого просто сложно. Ты, ты же не понимаешь, что бывает по-другому, <laughs> что бывают другие цифры, что это в целом прикольный как бы это там ну, вполне приятная штука. А, ну и заниматься аналитикой много учиться читать умнеть всегда умнеть 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 вот это сто процентов ну как бы супер окей
0: okay, отлично я задам последний вопрос который всем задаю то что у меня очень часто его спрашивают особенно новички поздно ли заходить на маркетплейсы в России последний для этого гон или нет
1: я думаю что нормально я давно не заходила прям совсем я думаю что нет думаю что еще годик точно есть мне так кажется ну как бы и но лучше конечно ходить побыстрее. Сто процентов, там, с каждым месяцем двумя становится сложнее сто процентов.
0: Ну, я всем так и говорю, что надо заходить вчера, а не завтра.
1: Ну да, да, сейчас пойти зайти.
0: Окей. Кристина, спасибо, было очень интересно, было очень позитивно, что самое главное. Я надеюсь, вам тоже понравилось. И увидимся в новых видео. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, до свидания.